0: Eltern haften an ihren Kindern. Überleben mit Nachwuchs. Komm, sag mal Pantoffel. Poffel. Kinder und Sprache. Meine Kinder können klasse quatschen. Und sie haben fraglos ein reiches Innenleben. Jedenfalls denke ich das. Und ich würde gern viel mehr davon erfahren. Oft aber sagen sie schlicht und ergreifend, weiß ich nicht, habe ich vergessen, keine Ahnung, wenn ich mal was wissen will. Sie mühen sich also ordentlich mit dieser Barriere zwischen Denken und Sprechen, die Erwachsene selten überhaupt wahrnehmen. Das große Glück, das man als Elternteilchen empfindet, wenn das eigene Kind vom putzigen, akustischen Geblubber ins sogenannte vernünftige Sprechen gleitet, hat, glaube ich, zwei Seiten, mindestens, wenn nicht sogar vier. Zunächst einmal ist da der bereits erwähnte Zauber, der dieses Phänomen umweht. Selbst hat man gar nicht viel mehr dazu beigetragen, als eben andauernd zu sprechen und im besten Falle liebevoll auf den jeweiligen Winzling einzureden. Ob er sich tatsächlich deswegen oder vielmehr trotzdem dazu entschlossen hat, selbst auch mal ein bisschen Smalltalk betreiben zu wollen, lässt sich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Irgendwie erscheint wohl selbst einem noch sehr, sehr kleinen Kind das Benutzen von Wörtern lohnenswert, was angesichts der verbalen Auswürfe einiger Eltern ebenfalls einem Wunder gleichkommt. Zweitens geht mit dem auf einmal sprechenden Mops noch ein weiteres, eher zwiespältiges Gefühl einher. Da kann man noch so reflektiert an die Sache herangehen. Unweigerlich denkt man angesichts der ersten korrekt hervorgebrachten Worte selbst unsinniges Zeug wie Oh mein Gott, oh mein Gott, es ist normal. Schatz, schau her, es, es, es hat funktioniert, das Kind, es hat funktioniert. Im Falle solch angstgesteuerten Unfugs gilt die alte Regel. Manchmal ist leise Denken deutlich besser als laut sprechen. Natürlich weiß man als halbwegs zurechnungsfähiges Personal von Kindern, dass alle Kinder normal sind, beziehungsweise kein Kind. Nur weil wir im Alltäglichen kommunizieren Wörter wie Normal und Normalität benutzen, heißt es noch lange nicht, dass es so etwas tatsächlich gibt. Trotzdem hält sich meines Erachtens notwendigerweise jeder für normal und wahrscheinlich zudem auch stets für den Mittelpunkt dieses Universums. Ich glaube nicht, dass wir jemals ein ptolemäisches oder kopernikanisches Weltbild hatten. Wir hatten in unseren Köpfen immer schon ein Seehofereskes. Ein Seehofereskes Weltbild, das kann man auch als Nichtbayer, als Nichtbayerin wunderbar nachahmen, wenn sie an einem freien Nachmittag mal eine Kiste Tuborg ganz alleine wegknallen. Dann gucken sie auch nachher um und sagen. Ja, schau mal, alles, alles dreht sich um mich. Normalität gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Aber es ist eben nur ein Gefühl, nicht wahr? Und häufig ist Normalität, nach der sich viele scheinbar so sehr sehnen, die wahre Gefahr. Immer, wenn irgendwo jemand seinen Nachbarn angezündet oder seine Cousine zersägt und eingefroren hat, sagen hinterher alle im RTL-Interview bei Punkt 12, Der, der war ich immer total normal, total normal, ein bisschen ruhig, vielleicht ein bisschen ruhig war er schon, ja, ja. Ja genau, normal und ruhig, das sind wahrscheinlich die richtig gefährlichen. Sollten wir mal im Auge behalten, solche Leute, die so schrecklich normal und korrekt und leise daherkommen.